0: Voor wie evenveel worstelt met paswoorden als ik, hebben we alweer goed nieuws. Voor wie graag op het account van vrienden naar Netflix kijkt, iets minder. Het vreemdste nieuws komt deze week evenwel van op Mars, waar microben die de planeet hadden kunnen leefbaar maken zichzelf hebben uitgeroeid. En de prijs voor de dapperste dieren ter wereld reiken we uit aan vissen, tonijnen die haaien gebruiken als hun persoonlijke rugborstel, op gevaar van eigen leven. Het is vrijdag 21 oktober en van de standaard is dit Bits en Atomen met Dominique Dekmijn, Pieter van Doorn en hun gastheer Bart Dobbelaren.
1: Dominique Dekmijn, onze technocraat en Pieter van Doorn, onze allround wetenschapper. Welkom en Kenten is eerst van mijn tweeën voor jou, Dominique. Ik sukkel nog altijd met mijn paswoorden. En je wil niet weten hoe vaak ik een paswoord moet gebruiken... van bol.com tot smart school tot hier op het redactiesysteem. En ja, de computer hier in deze kamer waar we dit op opnemen... heeft ook nog eens zijn eigen paswoord. Dus, Dominique, ik ben blij dat jij goed nieuws hebt.
2: Ja, de... De eindoplossing komt dichterbij, maar dus is er nog niet helemaal. Enfin, Google had laten weten dat je in een proefversie van de Chrome browser, die heet trouwens Chrome Canary, je, kan, mm -hmm. je kunt hem installeren, maar daarin zit eigenlijk die nieuwe technologie, die passkeys, die uh, wachtwoorden heel binnenkort overbodig zullen maken in veel situaties. Maar ik moet ik, dat geloven. Wel, ik was er een beetje mee aan het rondspelen en er werkt al redelijk wat. Alleen, uh, ik zal, zal eerst even uh, dus doen, recapituleren, ja. waar ging het ook alweer over? Er was al jaren een standaard om in te loggen met iets hardware zo'n USB-sleuteltje. Zo zoals van YubiKey, een, een populair merk. Kijk, Ik heb zo'n YubiKey-sleuteltje ooit eens gekocht. kost 50 euro. Moet je dan altijd bij de hand hebben. Ja, niet, waar ligt we, dat nu? De, ja, waar ligt mijn YubiKey nu? Je kan, er wel, je kan er wel twee hebben, zodat je hmm. er altijd één nog weet liggen. Maar dan kan iemand anders je YubiKey weer gestolen hebben. Niet ideaal. Maar, de, maar die standaard waar dat op gebaseerd was, de Fido-standaard kon ook werken met een virtuele sleutel. Uh -huh. En uh, daar is men dan op verder gaan verder bouwen. En men, is die, men heeft daar nu een betere naam voor ge gevonden. Die heette nu Passkeys. Dus je hebt aan de ene kant je ja, password. <lacht> dat is een woord. <lacht> en de Passkey is, sleutel, is een, eigenlijk een cryptografische sleutel... die in de plaats van een wachtwoord kan worden gebruikt. Uh, en dus uh, Apple heeft dat nu in de laatste versie van iOS ingebouwd... Uh -huh. Microsoft gebruikt het nu in een aantal situaties. En ik denk de grootste in veel opzichten was Google... die ook mee eerder dit jaar had gezegd... Mm -hmm. we gaan het doen, we gaan het echt ja. doen dit keer. En voilà, dus ze, ze hebben allemaal een stukje gedaan. En dus nu kun je... Tenminste, in die testversie van de browser... de definitieve versie zal dan over enkele weken zijn... maar in ieder geval ook dit jaar, als ik goed begrepen heb... kan je dus al uh, zeggen, bijvoorbeeld... Ja, ik heb dan mijn, uh, mijn smartphone, mm. daar, zit nu, daar staat nu mijn, uh, mijn paskey op... je kan er verschillende paskeys opzetten... en dan kan ik nu met mijn Chrome-browser mm. op een pc... maar dat zou in principe ook op een Mac bijvoorbeeld moeten kunnen inloggen... op de Microsoft Office-account... Uh, om mijn Microsoft Office toepassingen te gebruiken. En daar kan ik kiezen dat ik mij identificeer met mijn Paaskey. Mm -hmm. En dan moet ik zeggen, welke Paaskey? En ik kijk, die staat hier op die telefoon. En wat ik dan eigenlijk gebruik, is de vingerafdrukherkenner van mijn telefoon. Ik leg mijn duim op de, op de vingerafdrukker van de telefoon. Mijn telefoon herkent mij en stuurt mijn Paaskey door uh, naar, in dit geval, Microsoft. Tot zover lukt het allemaal al. doet me dus denken aan It's Me. Uh, ja, ja, ja. ja. Beetje, dus dus, dus ja. je zit eigenlijk met, met een soort gelijkaardige aanpak van identificatie. Dat is uh, wel degelijk zo. Um, maar het hele idee is van we willen het voor iedereen en altijd oplossen. En dus in plaats van een wachtwoord dat je de mogelijkheid hebt, je bent er niet toe verplicht, maar dat je kunt zeggen van ja, maar ik, ik gebruik de passkey op mijn smartphone. Dus dat wil zeggen dat ik in principe altijd mijn smartphone bij heb. Dan is de grote vraag altijd meteen wat als ik mijn smartphone... Uh, verloren met, mm -hmm. bent, als ja, ik thuis ja, heb, met met laten liggen, smartphone. dan is de situatie in wezen hetzelfde als wanneer je je wachtwoord bent vergeten. Dan moet je dat resetten. <laughs> uh, ja, natuurlijk, ja, ja, dat is hetzelfde principe. Er is een methode om toch binnen te geraken als je je wachtwoord vergeten bent en er is een methode om binnen te geraken als je je paaskey kwijt bent. Maar die paaskeys kun je ter terugkrijgen omdat die eigenlijk in de backup van je smartphone mm -hmm. staan. Dus je kan een backup van je smartphone herstellen en dan heb je in principe ook je paaskeys terug. Alles wat al werkte voor wachtwoorden... werkt eigenlijk ook voor die passkey's, Maar het is veiliger in die zin... dat ten eerste de website waar je inlogt... de, de passkey niet te zien krijgt. Mm -hmm. en dus heeft jouw wachtwoord niet. Dus bij hacks ook... worden geen wachtwoorden meer gestolen. Mm -hmm. in, uh, in, in principe. Uh, uh, je kan ook geen gemakkelijk te raden wachtwoord kiezen, want je kiest er geen. Dus je, de alle manieren waarop, of een heleboel van de manieren waarop jij jezelf qua veiligheid in de voet kunt schieten, kan je niet meer, mm -hmm. omdat je de vrijheid niet meer hebt om een slecht wachtwoord te kiezen. En de manieren waarop de websites waarop je inlogt uh, jouw liggen kunnen hebben door zichzelf slecht te beveiligen en jouw wachtwoord uh, niet te encrypteren aan die kant, mm -hmm. uh, dat kan dan ook niet meer. Dus een heleboel fouten gaan gedwongen uit het systeem. Het probleem nu is dat ik er niet in geslaagd ben... om maar één <laughs> dienst te vinden waar ik kan inloggen ah, met alleen okay, maar mijn paskey. Dus vaak ik dat als tweede factor. En dat is prima. Dat is echt, mm -hmm. uh, op zich is dat beter dan uh, beveiliging met besturen en sms'en naar, naar je toestel. En er zijn er ongetwijfeld wel... Ik heb lijstjes gevonden van websites. Maar als ik dan echt ga kijken... Ik heb nog geen websites gevo gevonden waar ik iets aan heb... Mm -hmm. <laughs> Een echte praktische website waar ik kan zeggen... nee, van ik wil mijn wachtwoord weg, ik wil het vervangen door pas. die paskie. Dat lukt nog niet. Maar dat, dat komt. Is, um, ik, ik denk eigenlijk Microsoft zelf de enige is die het, die, die het wel doet. Daar kan je het wel. Um, maar dat moet ik allemaal nog eens uitproberen. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar we zijn er nu zo dichtbij. We, we zijn op goede weg.
1: We zijn op goede weg. Ja. Pieter, jij hebt... Denk ik. een zwak voor Mars. Nogal ja. ja. En jij gaat ons vandaag vertellen waarom microben destijds de kans hebben gemist... om van Mars een bewoonbare, mooie planeet te maken. Ja, ze hebben zichzelf in de voet geschoten. De basisregel hier is eigenlijk van leven ga je
3: dood. Dat is ook zo. Ja, alleen hebben ze nogal snel en nogal grootschalig gedaan. Nu, we weten na langer, op Mars moet ooit... Nu niet, maar het moet ooit water vloeibaar geweest zijn. Dan moeten meren, rivieren... ...en zo verder gevloeid hebben zeeën geweest zijn. Wat betekent dat er een goede kans was dat daar leven was? We weten ondertussen zo ongeveer wat de voorwaarden zijn... ...om iets te laten leven wat je nodig hebt en zo. En uh, mensen van de Sorbonne hebben dat nu allemaal eens in een klimaatmodel gestopt... ...en een geologisch model er nog aan toegevoegd. En dan gekeken, 4 miljard jaar geleden, bij het begin van Mars... ...toen daar water was en zo verder en zo verder... ...kon daar levend zijn zoals wij het kennen? Het antwoord is ja. Dat is eigenlijk geen nieuws. Er zijn nogal oh. mensen die dat ja, zo geweest okay, okay. hebben. Maar ze zijn dan gaan kijken, hoe moet dat leven dan leven? Waar moet het van leven? Uh, welke mechanismen kon het gebruiken? En dan zie je, de atmosfeer van Mars was vooral op dat moment CO2 en waterstof. Ongeveer zoals op aarde, maar op aarde was er nog stikstof bij. En dat maakt het grote verschil. Wat is er gebeurd? Die uh, organismen die gebruikten waterstof en CO2 lieten die met elkaar reageren... De waterstof reduceerde de CO2, om het chemisch te zeggen... en het eindresultaat was CH4-methaan. Allemaal prima, alleen ze deden dat zo massaal. Dus er moet ongeveer evenveel geweest zijn als er vandaag in onze oceanen al leven zit. En dat ze gewoon die hele atmosfeer, de waterstof daaruit, leeggezogen hebben. Waardoor er een hele andere atmosfeer kwam... en het eindresultaat was, het werd daar kouder en nog kouder... en nog kouder, het hele zaakje bevroren en de, be de beestjes bevroren mee. Einde verhaal. Op aarde is dat niet gebeurd, omdat er in onze atmosfeer heel wat stikstof zat... waardoor er andere reacties begonnen te spelen... en andere manieren van uh, reageren op zonlicht. En onze uh, atmosfeer is wel gebleven. Bij ons is het lekker warm gebleven. En wij zijn er dus wel, uh, de masmanetjes zijn er niet. Omdat ze het aan zichzelf te wijten hebben, omdat ze te guldig ja, uh, waren, eigenlijk. Eigenlijk waren ze te guldig, ja. Rupsje nooit genoeg. <lacht>
1: Dominique, jij hebt nieuws meegebracht over Netflix... en in dit geval ben ik geneigd het minder goed nieuws te vinden.
2: Er gebeurt veel bij Netflix, zullen ja. we het maar zo zeggen. Uh, maar... Een van de dingen die gebeurt is dat ze net hebben aangekondigd dat ze een fijne nieuwe feature hebben, een, een, een fijne nieuwe functie die Zij je kunt vinden. Het dus in goed je... Nieuws, ja. ja, goed nieuws. Ja, je, je kan voortaan je Netflix profiel, al je informatie die je daar hebt opgeslagen, het gaat dan over welke films heb ik allemaal bekeken, en welke vond ik goed, en welke wil ik allemaal nog bekijken, mm -hmm. en hoe ver zat ik precies in die film, dat soort dingen. Daar. Dat kun je voortaan uit je profiel halen en naar een nieuwe Netflix account mm -hmm. kopiëren. En dat is ja, een fijn nieuw instrument natuurlijk, dat, want dat kon vroeger niet. Maar en waarom weg. zou je dat wel kunnen? Ja, ja natuurlijk, als je gedwongen bent om te verkassen naar een andere Netflix-account. Eén scenario is, het is uit met je lief. En mm -hmm. ieder wil nu zijn eigen Netflix-account. Dat kan, kan gebeuren. Ja. Maar je kan ook uh, heel goed bevriend blijven met je lief... en toch samen die Netflix blijven delen. Kan dat kan natuurlijk ook. Maar dan zie je die naam daar altijd opduiken. Dat is scenario 1. Maar scenario 2, en daar gaat het dan volgens veel mensen eigenlijk om... zou zijn als er op een bepaald moment uh, een automatisch mailtje komt... van wij hebben vastgesteld dat de twee personen... die deze Netflix-account gebruiken... ik op een ander adres wonen. En uh, ja, dat is, het zit niet helemaal goed. Of jullie zijn met echt wel veel te veel mensen... op verschillende <lacht> op adressen deze account gebruiken. Account, ja. Op dit moment, als ze je uit die account wippen... dan mm -hmm. moet je helemaal opnieuw beginnen. <laughs> en weet hij niet meer waar je gebleven was... in elk van de series die je volgt... of welke serie je het volgende wilde zien. Dus al die informatie is gewoon uh, verloren. En dus nu zal het zo zijn... dat op het moment dat je dus gewipt gaat worden... dat hij dan minstens eventjes naar je een Netflix-profiel kunt inloggen en zeggen van... ja wil je alsjeblieft al mijn gekeken films en mijn voorkeuren... kopiëren naar deze nieuwe Netflix-account. Okay. En dat zit eraan te komen. Dat heeft Netflix eigenlijk al laten weten enkele maanden geleden. We gaan er wat mensen die die accounts delen uitbonjouren... want eigenlijk mocht dat nooit, maar dat mm -hmm. werd gedoogd. En ze dachten, ja we hebben daar geen probleem mee... Hè. Mensen die samen een account delen... ja, uiteindelijk betaal, hebben ze allemaal samen toch wel betaald. Maar het probleem is dat de, de beurs zit op Netflix toe te kijken. Het aantal kijkers, ja, tot hiertoe groeide dat gewoon. Mm -hmm. Dus dan, dan maakte het niet het uit dat sommige mensen een beetje, uh, een beetje delen. En nu moet het uit zijn. <laughs> nu is het betalen... Uh, en dus ja, ze hebben al wat testjes gedaan... ...van mensen een beetje een te geven... Mm -hmm. ...maar het, het, het zit er duidelijk aan te komen... Dat, je, ...dat een heleboel mensen ook bij ons te landen... Uh, dus ...een vriendelijke uitnodiging zullen krijgen... ...om deze nieuwe functie te gebruiken... ...en met heel hun profieltje en al hun bekeken films... ...te verkassen naar een nieuwe account... ...die ze zullen moeten betalen. En dan was er half goed nieuws bij ook, dat, uh, dat je dan minder moet betalen. Dat had u waarschijnlijk ook gehoord. We hebben het hier ook al over gehad. Er komt een versie van Netflix met reclame. Maar laat die nu net niet bij ons komen. Maar het komt wel dichtbij. Begin november is het in Frankrijk uh, zover. Ik denk in een aantal andere buurlanden ook. Dus die krijgen al een... Iets goedkopere versie van Netflix. En onder iets goedkoop moet u begrijpen... de versie met reclame kost evenveel als die zonder reclame. <lacht> een jaar of zeven, acht geleden. Okay, of toen ja, ja, <lacht> ja. is hier begonnen. Het zou in Frankrijk zelfs maar gaan om 6 euro. Ik dacht 7 euro. Maar zes mm -hmm. euro dat je per maand zou betalen. En dan krijg je dus uh, een paar minuten uh, reclame per, niet per uur Niet doorspoelbare te zien.
1: reclame allicht.
2: Ik geloof niet dat er een manier is om ze door te spoelen. Hè. We gaan even zien hoe het precies werkt. Maar het zou, ja, de, de hele idee is dat ze dan zeggen... van ja, de reclame drukt ik word nog niet in de buurt van televisie, waar je dus nee, uh, ja. in ons land uh, dus tot 20% reclame kunt hebben. En ja, we, we hebben daar uh, trouwens onlangs een artikel in onze krant over waarin stond dat die, die 20% vaak ruim overschreden wordt en dat je nu op veel tijdstippen wel eens een keer tot 15 minuten per uur zit, soms wel vol reclame. Wat mag als je dan op een ander uur wat minder hebt. Er is best wel heel veel reclame. Dus als je nu zegt, van, kom Netflix uh, met een klein beetje reclame... en je bespaart wat geld. Ja. We, we, gaan, we, gaan zien. we gaan zien hoeveel... Uh, dus het oh, oh, druppelt oh, nu in Parijs. En dan zou het op een bepaald moment inderdaad hier uh, in, in Brussel en omgeving waarschijnlijk ook regelen. We weten nog niet precies wanneer men zegt altijd dat België zo'n ingewikkelde markt is. En dat ze er altijd wat tijd voor nodig hebben. Okay. Maar ja, bon, uh, toen ze met Europa zijn begonnen, hebben ze er België ook relatief snel bijgepakt. Hmm. Dus ik neem aan dat we die reclameversie ook relatief snel gaan zien. Wat trouwens een, een zeer grote zorg is voor de commerciële zenders hier. Want dat betekent natuurlijk dat er alweer een Amerikaans yep. bedrijf gaat zitten... Uh, onder hun duiven komen schieten en tv-reclame gaat zitten verkopen.
0: We gaan er even uit voor een korte boodschap. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego Bouwplezier, dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in Lego Plezier? Zoek dan snel op Lego Sets voor volwassenen.
1: En nu gaan we met Pieter van Doorn naar de spannende wereld onder de zeespiegel. Waar haaien leven en tonijnen die met ware doodsvraagking die haaien een bezoekje brengen. Ja. had ja, dat ooit gedacht. Het
3: probleem voor heel veel vissen is, er zitten in water ook parasieten, wormpjes, schimmels die zich op hun huid vestigen en daar jeukende en nog ergere dingen doen. Als je een vis bent in de buurt van de kust dan erg, dan vind je altijd wel iets waar je je slechter kunt schuren, zoals, ja. zoals een beer tegen een boom. Zo. Maar in volle zee, wat moet je doen? Je kunt hooguit tegen een soortgenoot aanschuren... maar die vindt dat absoluut niet <lacht> leuk. Blijf weg met je vieze die beesten. Het veel te glad om, om echt ja, te kunnen schuren. Dat werkt niet. Maar in zee is er een heel goed schuurmiddel en dat zijn haaien. Haaienhuid is een uitstekend schuurmiddel... Het wordt ook door ons uh, vandaag nog gebruikt als uh, schuurpapier. Ja, ja, ja. Uh, handgrepen van zwaarden bijvoorbeeld. Die waar je greep ook vast moet blijven, ook al zijn die glibberig van het ja, ja. bloed. Die werden heel vaak gemaakt met haaienhuid. Haaienhuid heeft hele kleine tandjes eigenlijk. Uh, die allemaal in dezelfde richting liggen en gegroefd zijn. En die het water dat langs die haai glijdt kanaliseren... waardoor er veel minder turbulentie is of net genoeg turbulentie. Waardoor die haai heel Slelle soepel door gaat. het water gaat. Herinner je ook trouwens de haaienpakken van een aantal jaren ja, geleden... Precies. die nu verboden zijn bij het zwemmen? Ja. Die bootsten die geribbelde structuur van die haaienhuid. Nou, perfect. Onder andere voor het zwemmen, onder andere als schuurpapier. Nu wat blijkt, Amerikaanse onderzoekers hebben nu in zee een aantal uh, camera's uitgezet... met daaraan ook een haak met aas, waardoor er heel veel uh, vissen die kant op kwamen... en die hebben dan gewoon gekeken, wat gebeurt hier allemaal? Uh, wie doet wat met wie? En nou, dan bleek dat de haaien af en toe wel een hapje namen. Ja. Maar dat een aantal vissen zich lekker tegen die haaien aanschurkten... en dat die haaien dat helemaal niet erg vonden. Het leuke is, de parasieten zijn heel soortspecifiek. Een uh, parasiet voor een tonijn... zul je nooit zien op een brasum of weet ik veel. En die springen dus ook niet van de tonijn over op de haai. Oh, Twee ja. tonijnen die tegen elkaar schuren... dan geven ze elkaar, gewoon de parasieten aan elkaar door, hier niet. Dus die haai vindt dat helemaal niet erg... Alleen je moet wel verdomd zeker zijn dat de haai geen honger heeft op dit ja, moment.
1: Ja. Want dan is het wel een makkelijke hap. Natuurlijk, natuurlijk het is
3: uh, beet klaar. En daar hebben onderzoekers ook gezien. De vissen die tegen de haaien aanschuurden waren gemiddeld toch op zijn minst half zo groot als de haai zelf. Okay. Kleinere vissen uh, die bleven, bleven lekker weg. Oh, oh, niet voor mij. De grotere die zei, kom aan, we kunnen ons riskeren. we gaan even lekker tegen die rug van die haai aanscheuren. Enig probleem. Er zijn minder haaien tegenwoordig. Haaien finnen, soep en zo weet je wel, die worden weggevangen. Minder haaien betekent minder schuurpapier. Betekent meer, meer parasieten. parasieten. betekent minder andere vissen. Dus
1: uh, ja, dan heb je we weer zo'n voedselpiramide die <laughs> ja. in elkaar stuikt en dat wij te veel is. soep eten. <laughs> voilà. Dat zijn wonderlijke verhalen vandaag. Ja. <laughs> de start van de Good stage one ignition Going explore. No Man has gone before. 3, 2, Eindigen doen we, zoals altijd nu, met de ster van de week. En die vinden we in het jaar des heren 1604. Ja,
3: dat was de laatste supernova in onze melkweg waarvan we weten... en als er nog eentje geweest was, nadien zouden we het geweten hebben... Een supernova is ja, de knal der knallen. Er is gewoon niks dat zo magistraal en zo machtig en zo krachtig is als een supernova. Een ster die ontploft met een gigantische hoeveelheid licht. Die onze zon die heeft daar ik weet niet hoeveel duizenden of miljoenen jaren voor nodig... om dat licht te produceren wat daar wops, in één knal ontstaat. Dus we zouden het gezien hebben als er C-13 nog eentje geweest was. We weten van de jongste 2000 jaar, we kijken de lang naar de sterren... de sterren kunnen noteren dat ook allemaal netjes... In de jongste 2000 jaar zijn er in onze Geen melkweg tien uh, geweest. Okay. Dus zeg, weg om de 200 jaar. We zijn nu een beetje achter, maar die 200 is ook een gemiddelde. Hè? Nog, ja. 1604 was de laatste keer. De keer daarvoor was 1572, dat is er vlakbij. Dus het toeval speelt mee. Nu, de geleerden zouden maar al te graag zo'n knal eens kunnen fotograferen... en van dichtbij bekijken omdat daar dus processen spelen die zo gigantisch zijn... dat je ze in een laboratorium onmogelijk kunt nadoen. En daar leer je wel heel veel over kernfysica en kernfusie. Wat gebeurt er allemaal in zo'n ster? En je leert er ook heel veel over de geschiedenis van het heelal. Hoe zijn wij kunnen ontstaan en zo verder en zo verder. Dus goed, supernova's. Iedereen zit erop te wachten. Maar je ziet ze niet aankomen. Ah nee, oké. ze zijn er ineens en dan <lacht> ja. moet je... Ja, dan is het al te laat. Nu, zijn er ook in andere melkwegen dan de onze. Dus we zien wel vaker een supernova, maar dan heel kleintjes en heel ver weg... Je moet al met uh, echte telescopen. En je moet bovendien al die foto's nadien gaan aflopen. Daar staan tienduizenden sterren op zo'n foto. En dan moet je zeggen, hey, zit het geen tienduizend en één, want daar, die, daar die moet extra je straks die, die, die ene in de ja. ver. Dus begin maar. Hè. Nu zijn er uh, mensen die in het blad van de Royal Astronomical Society geschreven hebben: jongens, wij weten vanaf nu hoe je het kunt zien aankomen. Ze hebben een heleboel uh, van die uh, foto's bij elkaar gelegd, gekeken. Uh, bij welke foto van een supernova kunnen we als we in de archieven gaan kijken... op dezelfde plaats een heel klein sterretje zien... waar vroeger nooit iemand van wakker gelegen heeft. Dan weten we tenminste wat er voordien was. En daar hebben ze gezien... dat licht is in het begin tamelijk duister... en na een tijdje wordt dat toch ietsje feller. En dat komt omdat er rond die ster al een hele stofvolk ontstaan was... net Door voor de knal. De knal. Ja. En je ziet dat licht gewoon doorheen die stofvolk gaan... als je er snel bij bent. Als de knal, de knal geweest is, ja. En ze doen, eh, hebben gewoon achteruit gerekend en gezegd... kijk, als je een ster ziet die in één keer honderd keer minder helder wordt... in het gewone licht, tien keer minder in het nabije infrarood... dan heb je iedereen die bijna klaar zit... die net die stofvolk rond zich heen gemaakt heeft... en klaar zit om te ontploffen. Okay. Het gebeurt echt in het laatste jaar... want we hebben een heleboel foto's van een ster die ontploft is foto's van de ster een jaar voordien toen ze nog niet ontploft was... ...en daar zie je niks aan. Dus het moet echt iets zijn nee, dat, kort. dat die stofvolkjes de, ja. moeten iets heel, heel, heel kort zijn. Dus ja, nu is het wachten. En nu is het hopen om zo'n stofvolk te... De... Nu is het wachten. In onze melkweg zijn er een paar uh, bekende, hele zware sterren... ...die ooit supernova zullen zijn. Betelgeuze is er zo eentje in Orion, 500 lichtjaar van hier, dichtbij Antares in de schorpioen, ook een dikke 500 lichtjaar... Aldebaran in de stier, 65 lichtjaar. Dus uh, die houden we nu in de gaten. Van Betelgeuze hebben we een paar jaar geleden gedacht dat hij klaar stond om te ontploffen. Kunnen... Hij was aan het minderen van licht. Dus ah, er was in elk geval iets aan de, aan de hand. Maar, maar hij blijkt gewoon een stuk van zijn atmosfeer afgestoten hebben. En ja, nu maar... schat men, ja, het kan 10.000 jaar zijn, het kan ook anderhalf miljoen jaar zijn. Maar je komt dan het wel vertellen in atoom ja. als het zover is. Dan, dan nu... kom ik
1: terug. Dat is fijn. Pieter van Doorn, Dominique Techman. Heel hard bedankt. Mm -hmm.
0: Dit was Bits en Atomen, de wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.